0: 江边的树叶已变得金黄，落叶布满整个江岸。女孩坐在男孩的自行车后座上，车轮碾过落叶，发出沙沙的声响。江水轻拍江堤，年轻夫妻看着乱跑的孩子，陌生人给孩子的微笑中含满鼓励，仿佛这世界充满爱的笑声。老人手牵着手，低声说笑，似乎只听得到彼此的声音。欢笑的、娇嗔的，都是回忆。爱其实是有声音的，只是脚不清，需要我们用心聆听
1: 。龙广新闻台，心事了无痕，听音，心灵的世界有爱，很安静。很安。
2: 朋友晚上好，欢迎您收听龙广新闻台，每天晚上十九点到二十点三十分准时直播。陈峰在黑龙江哈尔滨，向所有的正在收听我们节目的听众朋友向您问好。那我们的节目，哈尔滨地区的听众，请您使用 FM 九十四点六调频号，九十四点六兆赫来收听和参与。省外的或者是省内各个城市的听众，您可以通过。在我们当地的调频的频点来收听，另外您可以通过手机上网的方式来收听，无论您是安卓或苹果系统的手机，都可以在应用商店当中搜索“龙广客户端”，黑龙江的龙广播的广龙广客户端，或者是搜索蜻蜓收音机，任意一款软件都可以。那在龙广客户端主页点击陈“陈峰听友俱乐部”，然后进入到。陈峰主持人专区，然后在里边有一个最上边最最上边那一条1 9点钟点击这里听直播，您点击它啊，下边有个播放键，播放一下，然后呢您就可以通过手机来收听到我们节目的直播了。另外在直播的右上角有一个 1,000 多条、1 6六0百条这样一个评论的。这样一个数目哈，您点击这个数目，您就能够进入到边听直播边在里边留言的这个区块了啊。这陈峰就可以通过您在龙广客户端当中的留言，随时看到你的留言，随时在节目当中可以第一时间来播出。另外呢，我们节目的微信的互动方式，大家可以加我们节目的官方微信，微信名称陈：陈峰听友俱乐部。早晨的陈风雨的风，听众的听，友情的友，陈峰听友俱乐部。或者是搜索号码幺二五七九五幺六零二幺二五七九五幺六零二加我们节目官方微信为好友啊，直接回复文字消息就可以和我们直播取得互动。直播间的热线电话呢是零四五幺八二八九八八五五零四五幺八二八九八八六六和零四五幺八二八九八八七七。如果您有隐私需要保留，怕别人听出您的声音的话，您呢又可以，呃，拨打这两部电话：零四五幺八二八九八幺零五， 5, 或者是零四五幺八二八九八幺零六。五部电话呢都是我们普通的市话啊，就像您给家里边打宅电一样，没有任何附加费用，您可以放心拨打。有的听众老怕我们电话是不是什么信息费什么的，没有啊，三分钟两毛钱最普通的市话，您呢打进来，说一下您的这个来自于哪儿、年纪，然后要聊的事儿，简单一句话告诉给我们，不到一分钟，我们导播就把您这个电话能接完，然后轮到您的时候，我们一个一个接，轮到您排队，轮到您的时候，我们导播把电话给您回拨过去，这样大家不用担心一分钱的电话费的问题了啊。好，下面的时间进入我们今天分享正能量
1: 。当你听到我的瞬间，就会发觉我一直在你身边。点击内心温暖，分享可以抚平心灵的忧烦，心事了无痕，星星点点，身边的温暖。
2: 有 ZL 在17点39分发微信说：“陈峰，这几天听《心事了无痕》，我觉得这是一个能够说点心里话的地方。呃，以前听过这节目啊，现在呢又加上了，一直在用手机听的。谢谢您，确实《心事了无痕》是一个您可以把它。”当做是一个小屋，每天晚上在七点钟这个时候守候。如果您这个时间不方便，您还可以通过手机下载龙广客户端，免费安装使用，然后点击点播区当中，啊、呃，第二个就是《心事了无痕》，点击这档节目，您可以听一年以来呢我们节目播出过的节目的所有的录音。另外，您喜欢哪期，还可以点击下载功能，把它下载到您的手机里边，随时听都可以。今天的。分享正能量，陈峰今天不念故事。我们今天要接听一个电话，因为我们身边就有很多的好人好事欢迎大家给我们打电话，提供这样的线索。我们今天要接通的是一位60岁的阿姨的电话。您好，
3: 哎，陈老师，你好，别
2: 客气，叫陈峰就行。呃，哎、我们导播编辑告诉我说，您今天遇到个事儿啊，有一个不认识的人帮了您，啊、你、啊、你,你详细说一说，是怎么一回事儿？
3: 哎，是的，陈老师，嗯、是在十月的五号那天，周日那天下午四点多钟、啊。国庆
2: 五号那天啊、嗯
3: 。哎，我和一个姐妹呢坐车，她、嗯、呢在铁路局下车，她、嗯、在下车的时候呢，呃，还没下，她那下的没下，没下完呢，司机就开车了，这一晃他就，她就她就摔下去了。啊、哦！摔到那了，得回来过来一个抢道的自行车、嗯、给她挡住了，因为没这个自行车，她就一下子磕到道牙子的，嗯哦、后果不堪设想。啊、哦！哦完了，在这个时候呢，我一看他卡的那样事儿了，我就把他拽上车了。我说上来吧，我看看不不话以后有或有什么后果啥的。我跟他俩还不在一起，我也不放心他。啊、嗯，拽、嗯、上车之后呢，完了这个司机呢，就就觉得好像也是个事儿了似的。完了，他就把车开的特别慢，等到开到呃不到不那个哪儿，就刚过了那个和平路吧。嗯，呃，那个就是那个那叫什么呢？就是我、呃、那个。呃，就从和平路那一站吧，就是、嗯、啊，师大附中那一站吧、嗯。嗯嗯。完了，他就说：“哎呀，我车坏了，车坏了，你们下车吧，下车完了再了，我给你再再接别人另一个车坐。”我说：“师傅啊，我说你看看这车坏，我说这个人到现在还不知道啥样呢。”我说：“你看让他坐别的车。”我说：“我说我说到时候找谁去啊？”他说：“那啥，他没事，没事。”我说没事现在没事我说他，你看他那像个那个啥似的。我说，我说你要让，不能让他走了，也不放心呢、啊。其实
2: 阿姨，<是>如果您想找那司机的话，是好办的。那是哪啊，对呀、啊，那个<了>你当时记好了，他是哪路公交车？公交车上都有行车仪。您几点坐的哪个车？那司机想跑是跑不了的。跑不了啊、这个您不用担心，您应该第一时间领着您的这个姐们儿上医院赶去看病，然后把车号记好了，啊、几点钟谁开的车，这是绝对不可能撒谎的。啊
3: ，哎、呃，那个啥，我也头没碰这个事儿。那您在那现
2: 场，万一他要是有什么身体有什么磕碰，您在那儿现场，您就好像想捂住那司机。一点用都没有，对对反倒会耽误您的姐们的这个及时的治疗。哎呀，
3: 别提了。下回有这样的事
2: 情呢，您觉得他身体有恙，你觉得要想上医院，你就第一时间下车，啊、立马下车的时候立马看一下这个，呃，车的那个牌就是号码，车牌号。啊，是哪路公交车？嗯、然后他的车牌号记好了，嗯、司机大概男的女的，大概的样貌你是能记得出出来的吧？等到您的、哎、到时候把他送到医院，如果真有什么问题，你想追究的时候呢，你呢回头去找这个车的调度队啊，啊所有的车都<是>这个就这样去处理是比较合乎逻辑的。您这个时候呢，啊、我我觉得反倒在那车上耽误时间啊，啊啊后来又怎么样了？
3: 虽然没这个经验呢，后来有一个女同志，嗯、这个女同志咱也不认识，素不相识。人这个女同志一、嗯、从四点多钟一直陪到我们快六点了。嗯、你看我到家都快七点了，我又把这个人，呃，受伤害这个人这送到车上。他陪着你六点干嘛？呃，六点六点完了就，就这个司机吧，就想把这个事儿，就像就像就想妥协了。他就想那意思，你可怜可怜我，我也不容易。嗯，呃，我我说是啊，我说现在都是打工，都不容易。我知道你们很不容易，但是不容易的，我是被受害这个受伤的这个人，我说他也更不容易。我说我可怜你了，我理解你了，谁去理解他，谁去可怜他呢？我说，假如说你跟我说说那姐妹，你儿，假如他要有了事怎么办你跟我
2: 说那姐们怎么样了？
3: 那个姐们现在卡的吧，还还还行，还不不算没有啥大问题。完、哦、了，那那个女同志吧，特别好，就给她就把这个事儿给她说明白了。她说这样吧，师傅，你呢？也咱也不能那啥，你不是讹你，你不还给他两个钱儿拿看病去？就说、是：‘有啥事吧，我们再去找你。他就把这个司机车牌号的都都都记下来了。我要电话，他说啥不给，不给。完了，这个司机就问我，你是个什么人？赶紧撒绝了就问我。我说你别管是他什么人，我说我们在一起看着他了，我不能不管。王了，人那个女同志就说：“你别管人是什么人，她说这个事儿吧，你必须得有责任。就这样事儿的吧，就说你就这样也不多讹，你不多要，你就给个二百块钱买点药么是、呃，去看看病就行。你看他这样也够可怜的，你说你可怜，他比你还可怜。就这样就这样一磨磨来磨去，磨到了快到六点了，都黑天了，下车完了，王这个人吧又领着这个人去买的药，我也跟着买这个药，这一小管药就十五块五啊，人家给拿的钱，这个女同志给拿的钱。你说当时我兜还没带钱，哎呀，我就说这女同志这。”在这个热心肠啊，感动的我都掉都掉眼泪了。我说咋这么好呢？我说真的，碰到人了。嗯、就是打电话
2: 想要感谢的是这个热心人儿。然后也没留姓名，哎、也没留电话，是吧？也没
3: 留电话，我管他要那要那个姓名，他也不给，嗯、他他他电话倒给我了。然后那个司机
2: 呢？<说>司机呢？司机
3: 没给，司机没给我电话。司机
2: ,司机听从你们当时的要求拿了二百块钱是吗？哎
3: ，对他拿了二百块钱，拿了二百块、嗯、200块万二百块钱，他很不愿意，很很不高兴的样子。我说师傅，你也别不高兴，也不愿意。我说这箱二百块钱，他没有啥事儿。我说队长有啥事的话，你这二百块钱打不住，你两千两万你也打不住。我说你不也？其实阿姨
2: ，我想跟您说，啊，这事儿呢，咱先不评论这个司机怎么样
3: 。啊，对啊
2: 。嗯，您那说他不愿意，他有他的难处，但是这个人呢，做人咱们说做人这事儿不能这么做，但是我不想多指责他。呃，我们都说点好的。啊。我以后想教您，在碰到这样事儿的时候，啊，您那个姐妹呢，伤的不严重。不严重呢，啊、他就是可能磕碰了一下，有一点点的外伤
4: 。啊、这个时候，啊
2: 、这个时候，我还是按照我刚才说的做，赶快领他上一家诊所，看看有没有磕碰皮儿啊,啊什么的。老年人骨头比较脆呀、啊，啊、呃，拍个片子呀、啊，没有什么问题。啊、我觉得就这司机呢，咱也一二百块钱也用不着再找他了。但是呢，啊、如果要是中了。像我说的，脑子里长个心眼儿啊,啊！啊！啊如果您手机能照相是最好的，照不了相的话呢，啊、您就记着车牌号，啊、事后再去追究这件事同样好使。啊！所有的车实际上是有这样的这个相关的证明的。啊啊、其实我觉得都不用说，过两天、啊、你就当天几个小时之后，如果真严重，医院说哎呀这个骨折了或怎么地的，那你立马再去回过头来找这个车队都赶趟。啊，所以我觉得您这件事情处理的在哪儿呢？嗯嗯嗯、就是您一直跟这个跟跟那位大姐，就是两个人一直在在跟这个司机在交涉那么长时间啊。啊、嗯，嗯、我觉得伤者就一直在旁边等着
0: 。对。
2: 我觉得这个有可能，如果要是哪次碰的重的话，那您可就耽误第一治疗时间了。所以呢，这个我我认为以后不要在这方面耽误这个时间。啊啊啊！最后呢，说实话，要那一百二百的，我真觉也没啥意思。
5: 对，真没啥意
2: 思，是吧？你在那你在那两个小时，真没啥意思。但是呢，这司机呢，确实是不咋样，这人做的不咋样啊。但是我想跟您说哈，下回呢，咱们注意一点儿。下车的时候别着急。啊，下车的时候有老年人的时候，一定要先喊一声啊！你慢点你等我会儿。因为有有的时候动作慢一点，我也遇到过。动作慢一点，确实是因为司机现在什么呢？不像过去有一个售货员好像在那块司机他看不着后边什么样。
3: 对对对。啊。而且他整
2: 个一趟线他是有时间的。啊，对对，他希望快一点儿，然后呢，没准哪块又堵车或什么的，他也看不着，所以这个时候呢，我希望您下车的时候喊一声，你说我老太太、老年人慢，您给我等一会儿，啊，然后呢，确保安全，然后咱们再下车，宁可这一站我不下了，我不产生什么危险，是不是？嗯，然后再遇到我说的这样事儿的时候呢，这个按照我说的这样做，可能对您更好一点。然后呢，你要表扬的那位女士，我是觉得她是好人。对，就表扬她。他是好人，他帮助您把这件事情解决了啊！得得一一这样的话，咱们咱们人家自己往里搭钱，搭的时间，对对对然后又帮咱们从司机这块要了二百元的赔偿。这样的话，可能您这个姐妹呢，她自己也不用再花什么太多的这个钱了。这件事情，我觉得您碰到好心人了。呃，咱们从这件事情当中看更多的正能量的部分。至于这个司机的事儿呢，咱也不想跟他再纠缠了哈。呃，咱以后呢。注意一点，在下车的时候呢，一定要注意自己的安全。跟您聊到这儿啊，也希望您以后身体健康，我们少遇到这样的麻烦。其实这样的事情对于所有的老年人来说呢，是一个在我们节目当中等于是一个经验教训。大家以后在碰到这样的事情的时候，希望能够先想清楚孰轻孰重啊，然后有一些事情回头再追究，或者说是您。嗯，第一时间的先送伤者去医院，然后你再派个亲属来，再去帮你交涉这个事儿，也比您自己在那等着强啊、嗯。但是还是非常感谢这件事情当中有一位没有留下姓名的一位大姐，一直在陪着两位这个阿姨，一直在跟司机交涉。谢谢您默默的付出，谢谢您。好，接下来进入我们今天。《新事了无痕》直播的部分，我们稍后来接通听众朋友打的电话：零四五幺八二八九八八五五、八二八九八八六六和八二八九八八七七
1: 。
6: 您正在收听的是 FM 九四点六
1: 龙广新闻台《新事了无痕》节目，陈
2: 峰主播，欢迎继续收听。继续收听。听友删除对你的留恋，也说刚才那位阿姨，其实这样的事情不用担心。记住是多少路公交车，记住发生这件事情的时间，然后呢，您完全可以直接去公交管理处，或者是去交警部门，直接去车队啊、嗯，因为每个车上都有行车录像。在遇到这样的事情，不用非得在那压着人不走，因为真的可能会担心。呃，这位听友叫 Lucky 问说，加上了吗？你已经加上了啊。还有像不离不弃、红尘中等你、呃，丢了幸福的兔子等等，都在问加上了吗？你已经加上我们的官方微信了哈、啊，直接回复文字消息就可以了。好，下面我们来接通一位女士的电话。你好，哎，你好
3: ，池
2: 峰。你好，您说。
3: 哎、呃，是我吗？是，您说。哦。春风你好，我是双爱山的一个残疾的女,女同志，我经常听你节目，我现在有一个感情问题很纠结，嗯,嗯，想让你和听友给我个意见。你说，嗯，这个15年前吧，我是二婚，我带着儿子， 15年前吧，我跟我现在这个爱人就结婚了，结婚后呢，他就过了三年他出轨了，他出轨我知道之后，我就，就是，呃，选择了。我退出，因为我残疾。他找的情人是正常人，完我就跟他分手了。他就跟情人结婚了。可是过了半年后，他俩分手了。我呢，始终没招。我是干个体做服装的，完了他找了我，嗯，挺后悔的。然后我就原谅了他，嗯、原谅他，我俩就打了结婚证，就是说复婚了呗，水现在已经过十年了，可是他现在吧，哈。就是我觉得他很不正常，就是，哎呀，他想什么就是什么，就是暴躁如雷，就是成天有时候，因为我在家干个体服装生意，他下了班后就，点一点的不高兴，就是无中生有的去喊去骂，成天撵我走。完了，我就觉得一个女人嘛，特别有残疾，进家出家挺不容易，我就很容忍他。可是呢，他变本加厉。完后我，哎呀，我就觉得他心里是有什么毛病呢。还有今年春天的时候，我就上火嘛，因为跟我儿子，我儿子面临着就是去，嗯，应聘考大学嘛。应聘的时候我挺上火，他挺孩子纠结。完了他又着，我很上火，我就嗓子哑，说不出话来了。完我就打针点了，可能是一体慢性过敏吧。我有我有过敏体质。完了，因为我家是商府嘛。完了、啊、我就回来了，一分钟我进屋就倒下了，倒下我就说，我说我就,我就瞬间我醒了，我说你快点儿去喊医生去，完了我说好像有点过敏，瞅这墙直晃动，他没理我，完了，我说你给我快我我因为我残你腿了，双腿都残你起不来，完了我说的，哎呀，他就给我掐起来坐床上了。受伤，我让他喊，因为我说不出话来，我就我就呃使劲的去说，完他没去喊，没去喊我挺生气，我倒躺下了，躺下到半夜两点的时候，哎呀，我起来了，起来我就腿和胳膊呀、啊、就麻木不能走了，因为我们分居生活，他在大屋，我在我在方厅睡觉，这这好几年都这样，可是呢，我就挪着我我就扶着我的机器啊，缝纫机就走到大屋给他喊醒了。我说你快去敲门去，因为那个诊所嘛，个体诊所就跟我姐挨着。我说你快去敲门去，你就说，嗯，旁边邻居开服装的那师傅在你这打完针，有有有反应了。他起来灭眼糊，他抽完烟之后，他说的半夜两点，你给你姐打电话吧，因为我姐离我太远了，我姐是在市里，我在矿区，我姐到我那去得仨小时。然后我就在想，我他就躺着睡了。我就在想，行啊，我认命吧，我就倒下吧。一大早四点半起来的时候，我就腿啥都好了。哎呀，完了我就从那之后哈、啊，我就心可凉了。可是我默默的还是在忍耐着他，试验他哈。哎呀，金家出一家太不容易了。哎呀，他还是变本加厉，就是你上网斗过地主，他无中生有骂你。完了就是他去水里回来了，他就挺纠结也骂你，然后他就翻这个酒没了，他说，完了是说看冰箱。讲这块肉，就你做比喻哈，就这块肉挺大一块，完了咱们切上小块了哈。他认为说什么？哎，这肉谁吃了？谁来人了？啊，以前那么一大一块呢，嗯、呃，谁来了？这酒咋没了呢？那个他就认为什么就是什么，完就暴跳如雷，连喊带骂，就跟精神病似的。哎呀，完我就这么继续忍耐，别吱声了。他喊的时候我就出去了，因为我做生意我姓柯的。哎呀，就前两天又是的，上个月的时候半夜。嗯、我那是是十二点多钟嘛，我有时候休息不好，我去斗会儿地主哈。完、啊、了我有个歌群，我因为我一天不出屋啊，我们刷山就有个歌群呐、啊。中午十二点的时候，有时候唱歌，去那个消除我的寂寞。完、啊、我们有歌，就是歌曲群，完、啊、我们聊会儿，就是看那个残疾人朋友事儿。后来我说聊天太慢了，我说咱们语音吧，我就跟语音就唠，就是看那个瘫痪。那个孟小，那个看看我们确实有个瘫痪，我们想去看看他去，一到这事情，完了他就装睡觉，你知道吗？我、哦、现在完了聊语音聊正常的问题，他就出来，哎呀半夜能有十二点的，哎呀嚷嚷骂呀，当然碎语的，就是楼里非常静啊，哎呀嗷嗷的发疯了。第二天早晨还是没完，就横天乱卷的，能过就过，我赶紧给我滚，就这么的成天撵你滚，就是撵你滚，暴跳如雷撵你滚。这不是吗？我就挺忧郁的，一年多了，我忍耐他这些年哈、啊，我就忍耐出病来了。就是上个月嘛，三号的时候，我就在孙安山查出我一种大病。哎呀，孙安山鉴定就说是一种恶性的。哎呀，我很苦恼。后来我上哈尔滨二院了，二院走完术了，现在我刚出院，不到一个月呢。等我治病。我就告诉他了，该咋他也去了。我都我娘家给我拿的钱，因为我供孩子上学嘛。他不供孩子，孩子回来也看不上，只是不吱声呢。哎呀，完了，他一分钱没拿，而是说我娘家给拿的钱哈。他还去上海、哈尔滨去买衣服，因为他的衣服一什么都不缺，啊，就看他的心情。完，我寻思出院在我妈养病了。完了，我身边朋友都让我选择放弃，可是呢，我可纠结了。我就想让你陈峰哈，因为我总听你节目啊。以前我做棉裤哈，加工到半夜十二点，都是你的节目陪伴着我到十二点，坚持做下去。好，嗯，可是我就想听你的见解和听见解，我是分还是继续忍耐
2: ？我直接告诉你，毫不犹豫的告诉你，嗯，你的婚姻不能离。像你自己说的，你是残疾人，对，现在刚刚做完手术，身体也不好。<是>管怎么地，他脾气再不好。他还是个人儿，还是一个能够给你一个生活陪伴的人儿。你走到哪儿去，回到这里，你还觉得那是我家，还是个温暖的地方。他这不好那不好，没短了你吃，短了你喝。嗯
3: ，那没有是吧
2: ？就是还是有温暖的地方，但是因为年纪大了，你们俩在一起相处呢，开始习以为常了，相互对对方的尊重不够。脾气不好，动不动的挂在嘴边滚。<对>这个“滚”字呢，我以前也在节目当中说过，我就是一个平时从不骂人的人，但是我要跟另一半吵起架,架了，我也会说滚。但这个“滚”呢，就像有的人说别的脏字儿一样，它就是一种情绪的发泄，它不一定非得是“你给我收拾吧，给我滚蛋”，它不一定是这个意思。它不是一，它不是意思说你非得离开这个家，咱俩离婚也不一定是这个意思，它只不过就是。他的一个说话的方式，我觉得你不用非得往心里边去，他非得要跟你离婚，我觉得也不至于。两个人在一起也生活这么多年了，那谁和谁都会有吵架、有矛盾的时候，也不至于说两个人有了矛盾就一定要离婚。所以我非常直截了当的告诉你，我不同意你离婚。当然，你们俩有你们俩的问题啊，他主要是一个是喝酒，一个是脾气不好，是吧？
3: 他他不喝酒，他就是脾气。他因为他妈妈，他的母亲是精神病
2: 。你刚才说那缠酒那次是怎么回事？他说
3: 什么？你说什么？
2: 有一次缠酒的那次
3: ？啊啊，不是，他就是说，我家我我好参与广播节目，我们刷刷节目，你就
2: 是。就是我刚才那那这件事算了。我刚才听呃有一个酒瓶子的事儿，可能我没那么太仔细听这一段我以为是他要为了喝酒而导致的。那他主要就是一个脾气不好。对对，女士有很多人脾气不好，但是最后你要有一个判定。我身边有这样的，包括我本人也是，我也觉得我自己脾气不好，但是谁都说一句这人好心眼好，对,
7: 对，啊，<是>
2: 脾气不好嘴儿说完了之后他也不往心里去，不像有些女的记仇什么的，男的他也不那样，说完了就哪说哪了了，明天照常对待你。那心眼好，<是>对你好就行了，啊。那就可以了，你知道他是个善良人，你跟他在一起过日子，他也知道心疼你，但是脾气犯的时候谁都那样，所以我觉得一句话说清楚，也就是平时呢多一些温暖的沟通，多一些理解，事儿也就过去了。跟你聊到这儿，再见。稍后也欢迎我们的听众朋友就这位45岁的刷牙山的女士的这个情况来说一说您的想法。她自己的问题直接问说：这样的丈夫还要不要和她过了呢？她是一位45岁、没有工作，然后还是一位残疾人。我们直播间的电话是零四五幺八二八九八八五五，零四五幺八二八九八八六六和零四五幺八二八九八八七七。接下来三分半的广告，广告回来之后，继续来收听和参与我们的直播节目
0: 。龙广新闻台法律顾问：黑龙江恒辰律师事务所。
6: 朱老六腐乳，天然绿色腐乳。朱老六腐乳真的好吃
0: 。老公，买瓶腐乳回来，记住了，要朱老六的
6: 。放心吧，不就朱老六腐乳吗？朱老六纯绿色无添加，朱老六腐乳真的好吃。恒特油画之美。国际艺术巅峰，二零一四黑龙江省俄罗斯油画艺术联合会走进文化艺术中心，开启殿堂之旅。巡展第一站，十月九号到十二号，北京展览馆，首届中国北京国家艺术珍品展。第二站，山东济南，敬请期待。全白酒畅销五十五年，时间见证品质。即日起，只要购买包装上印有“喝玉泉赢名表”刮现金的玉泉老方瓶，即有机会获得天王表，还有更多现金奖。还等什么？喝起来！年年去三亚，就是吃不惯，总想家乡这口吧。爸妈，今年去三亚，咱吃家乡味儿。
0: 龙江绿色食品从哈尔滨直接配送到三亚，云绿五常稻花香新米上市，东北山珍、坚果、杂粮、红肠、各种绿色肉类等地道龙江特产，空运到三亚市区内免费送货到家。现在开始接受预定四零零零零幺幺零四六，四零零零零幺幺零四六。龙广三亚团队继
6: 续为您搭建通往三亚的幸福之桥。福特探险者，原装进口三排七座旗舰 SUV， 搭载路况实时管理系统，轻松征服全路况。北极探险之旅，荣耀归来。现在购买福特探险者，更享十二期零利
1: 率超值车贷专案，轻松零负担，即刻拥有，成就你的探险梦想。更多信息，请咨询福特进口车授权经销商。福特，尽无止境
6: 。深广健康一直致力于中老年人的夕阳健康事业。多年来，深广健康的广播节目立足于百姓生活，立足于百姓的切身利益，让中老年朋友。在寻求健康的道路上少走弯路，深广保健园为您打造全新的健康生活体验。这里有优质的中医保健品，这里同样有像您一样渴望健康与交流的中老年朋友。健康产品、保健理疗、养生知识三位一体，自医自诊，病情咨询，权威解答，放松心情，一站到起，养生胜于用药，保健重于治疗。深广健康，传播健康生活新方式。你用中国移动四 G 了吗？移动四 G 卡新客户入网即送，老客户免费发放四 G 手机，零元购流量包时降百分之五十，四 G 就选中国移动。我是省旅游局局长西东光，我们要重点解决旅游部门服务作风不够扎实、旅游市场秩序不够规范、旅行社诱导、欺骗、强迫游客购物等游客关注的热点难点问题。努力把我省旅游业培育成人民群众更加满意的现代服务业。十月十日，我们将走进龙广新闻台行风热线，欢迎大家提出宝贵意见。电话是零四五幺八二八九八幺幺零
1: 。您正在收听的是 FM 九四点六龙广新闻台《心事了无痕》节目，陈峰主播，欢迎继续收听。徐声英。
2: 好，听众朋友，广告回来，欢迎您继续来收听《心事了无痕》节目的直播。我是主持人陈峰，今晚的导播呢是亚楠。我们直播间的电话是 0451-8289-8855-8289-8866 和 8289-8877。微信搜索“陈峰听友俱乐部”，早晨的陈峰，雨的风，或者搜号码1257951602。125加微信回文字消息，直接参与节目直播。龙广客户端下载安装使用，在龙呃陈峰听友俱乐部专区啊，在直播区留言，陈峰就可以看到了。嗯、我们来看几位听友的提问，温呃心情，微信上说，我男朋友没有正式工作，但是他有参考正式工作的学历身份。我也曾问过他，开始的时候他不喜欢仕途的尔虞我诈，所以一直不愿意去考。父母都希望我找一个有稳定工作的男友，每次都旁敲侧击地说我希望我们能分开。后来他得知了我父母的希望，也考虑要考一个工作了。您说我需要坚持吗
7: ？
2: 没看出来有什么需要分手的必要啊。现在感情好，工作的事情现在还年轻，以后慢慢再改善。再来看 QQ 群上我们听友的一个留言，叫“独一无二的精彩”。他说：“老公在家几个月，家务活不做，不出去挣钱，整天出去钓鱼。没钱了，父母那儿要点，老婆这要点。一个三十岁的男人就这样，我看着闹心。家里边电三轮，让他出去拉人赚钱。他说城管管得严，嗯
5: 。
2: 然后呢？”想给他弄个小吃，家具都凑齐了，他又说不去卖，怕辛苦，怕丢人。说街上摆摊,摊卖小吃的小伙儿还少吗？昨天说工作有着落了，要出去了啊！但是呢，朋友说有变化，等着等着，这事儿又没了。然后呢，他现在现有的工作不顺心，工作量加大了很多，工资啊见不着，在这公司一年多了，还是一千零点，想让领导涨点工资。但他这人呢特不好说话，以前的同事辞职了，他才说你之前说的工作上的问题马上给你解决，等稳住了一段时间再说。我想辞职，来要求他涨工资，但又怕他真被批准辞职了，我又不想失去这工作，毕竟上班离家四五分钟，然后呢
7: ，
2: 还上一天一夜能休两天两夜。呃，老公不懂事工作上又揪心，我到底该怎么办呢
7: ？
2: 工作上的事我们解决不了，工作上的事情你描述的不是很详细，两个人自己商量一下。至于说老公不懂事这个事儿啊，他不是特别有强的上进心。昨天我们节目当中有过这样的人，有的人就觉得我自己现在挣的这些够生活费了也就可以了，他没有一个长远的规划，那这个就需要你。啊，他们有这样的心，你就得没事拽着点啥。现在这工作先做着，骑驴找马，然后呢再找更好的工作，也只能是这样了。好，下面我们要接通的是一位二十五岁的先生，你好
8: 。喂，你好。
2: 你好，您说。嗯
8: ，就是想说一下自己的性格，就是在成长的过程当中有些不如意，然后。自己的性格就比较内向，嗯，然后比较自卑，然后没法很容很快的建立信心，尤其是遇到一些事情之后被别人批评之后，反而就更加之往回说谎，会害怕，往回退步，然后恶性循环，一点点积累自己的一些不良的一些就是心理，然后、就是、你这样、就
2: 是、你这样说的太笼统了、嗯、啊，你把举出一件事儿来。这样的话，我们就事论事，能够解决起来方便一点。
8: 嗯，就比方说，在工作中遇到一些事情，完了领导批评我了，然后我就自责，就开始纠结就这件事情，我为什么做不好呢？我为什么不能像别人做的那么好？然后自己就自责，然后但是做完事之后，依然又没有什么会想去进步我，完了。还是没有什么太太大转变，该嗯该干什么干什么，就不知道该怎么去说，我总是在想自己怎么这么这么错呢？为什么这么不行呢？为什么不这么进步人呢？然后绕进去了，把自己绕进去了。然后但是还不知道就是该怎么分为一步,步步的往往好了做往好了去学。但是仅仅是就是围着一个问题在转。嗯
2: ，就是你的你的这个事情让我听起来之后不知道该说什么。我觉得普普通通每个人都这样，受到领导批评了之后，可能都会有一点点自信心受挫，然后一次又一次的没有得到领导的赏识，都会有这样的正常的想法。那你要是正常的想法，我不知道该说什么，我没觉得有什么不可以。只不过你需要去跟你的一些前辈和同事交流一下，领导喜欢或者是领导愿意让你们把这个事情做成什么样。怎么做能够不让领导说？能够尽快的，能够把这个工作做上手，得心应手的。你需要跟你身边的一些朋友去交流，是吧？就是有一些活你觉得你尽力了，但领导没觉得，或者是你你做完了之后没有得到领导的这个喜欢，没有按照领导那个想法去做，那你白做了。就像我们说的，干活不由东，累死也无功。就这个意思
8: 。然后我想再说，你
2: 更多的需要的是跟人去沟通，然后让别人给你一些建议
8: 。陈峰老师
2: 。啊，你听完我说的话，你得跟我交流啊，听懂了吗
8: ？听懂
2: 了。啊，还有什么
8: ？陈总，就是您说的那个交流这个事情，就是你说我第二个问题，就是我自己没法跟人很容易去融洽的沟通
2: 。那这就是问题了。那你在一个集体当中生活，你没有一个，没有几个三两个朋友，然后没有办法交流，那你就被孤立了
8: 。对，所以说，传锋老师想跟你说个什么事儿呢？人在有个心理应激的一个状态下，是会把自己封闭在一个套子里头，会怕被别人去攻击，怕被人别人去伤害。那么这个时候，你就是把自己放到一个盔甲里头，不愿意去，我不光愿意。你之
2: 前受到过严厉的对方的伤害吗？
8: 嗯，发生过一些心理应激的事件，很很严重，甚至是想过很多
2: 。什么样的事儿
8: ？就是被同学孤立，然后发生过一些冷暴力，就是我还说不清，说出来之后别人还不信这样的事情
2: 。就被同学孤立，别人不愿意理你了，这就这就算是严重的事情啊
8: 。关键是持续了很长时间
2: 。那你有尝试去改吗？
8: 我尝试去改，我俩想去拿自己的这热心去感化，不，或者说去融化别人，但是发现没有用，因为
2: ，啊、呃，那人家为什么不愿意理你呢？为什么孤立你呢？你又总结出原因了吗？啊、是你特，是你性格不好，是你不够随和，还是怎么回事
8: ？得罪
2: 人了。那你得罪完了之后，你怎么去修补的呢？嗯、男人和男人之间，有的时候有有一些事情是比较容易的。我主动请你吃饭，你还不去吗？去完了之后，有一些事情。<笑>大方一点，<不>没事就做了不就好了吗
8: ？想过这样，我曾经跟他们去赔礼道歉，但是他们认为我，如果一个人与人之间或者是一个事物之间相距太远的话，觉得你人家觉得他藐视你的话，你没有筹码的话，你连跟人去谈判的筹码都没有的话，你根本就在谈判桌上没法谈这些事情，人家会藐
2: 视你。你想的太复杂了，一个班级当中不可能所有人都瞅你不顺眼呀。
8: 当然不是了，当然不是说有那你
2: 就个被,被个别几个人孤立了，你为什么把这个事情看成你人生的重大的事件呢？嗯，的确
8: 是，
2: 就是我就是你现在的那种描述，那种心理的应激反应，类似于像抑郁症一样的。你得受到了重大的人生刺激。如果说整个世界的人全都孤立你，你可以这样，但是只是班级当中个别的几个人造成这个影响，至于对你来说是重大的应激事件吗？
8: 曾经有一个，就是一个猴子，如果放到一个笼子里电他一下子之后，他总是想被电，然后最后连伸手。你跟我讲
2: 的是心理学的一些案例，但是放在你这个身上根本就不恰当。你没有遇到那么严重的事情
8: ，我很严重了。我现
2: 在跟您说是，是我你我说我你没有遇到那么严重的事情，但是你的反应却很大
8: 。对呀、啊，我不知道不明白，就是现在我现
2: 在的心理是你自己在给你自己设的一个障碍。你这种情况下，我得建议你去看一看心理咨询师了
8: 。我看完了，我看过很多很多很多很多很多很多不想再看了
2: 。但是你没有用啊，没
8: 有你没
2: 有起到作用啊，那就说明找的这些人都不适用于你啊。那我应
8: 该找
2: 谁？心理咨询是有流派的，嗯，你换一个精神分析学比较擅长的。
8: 那您推荐一下，就是
2: 我这个我给你推荐不了，这些有商业行为的。限制您自己上网上找，你觉得哈尔滨本地的不行，你上北京去；普通的心理咨询师不行，你找心理督导师。你自己本身是学医的，听你这个说话的语气，是吧？你比较懂这个，那你应该了解。如果我说我不不做这个心理推，我不做这个广告的话，我们黑龙江稍微搞一点心理学的人都知道，我们黑龙江省第一位国家级的。精神分析专家也是我们黑龙江省第一个心理督小督导师是苏小波，现在人在北京。你找这样的专家去看一看去。虽然说他可能比较贵，但是你现在问题我，我我真的需要有一个人去跟你聊，不是我这么跟你聊个七八分钟就行的。你现在自己有自己在心理上的有所一个一个，像你自己说的一个墙，你在阻挡别人去改善或者说是跟你的有有一些有效的交流。然后你跟别人正常的交往是有障碍的，是，啊，那这个障碍会影响你的工作和你的整个的表现，嗯，啊，就是你可能做的不差，但是你没有把人际关系搞好，很多事情是需要团队的，不是你单打独斗的，不是美国的个人的英雄主义，好莱坞的片子整出了一个施瓦辛格那样的个人英雄主义那没有用，你需要团队，你需要集体把这件事情做好，你。就是你做的好了，别人瞅你不顺眼，别人认为你没做好，你一点用都没有。那你需要重新去跟你周围的那些同事也好、朋友也好，会建立一个真正的、有效的交流。我我我是觉得没什么事的时候呢，去去学一学怎么去拉拢一些人际关系。你可以从买点小礼物给人家。多做一点事儿，多替个班然后呢，给人家没事请个吃个饭，比如说小恩小惠开始，希望慢慢的能够交一些朋友，然后让他们能够帮助你去改善你现在个人的这个问题。你的问题听起来是是你自己在给自己设一个障碍，而我不觉得说你遇到的事情有多么严重，我也不觉得说这个世界有都天塌下来，然后有那么严重，然后你一定要做出了这么严重的反应，都不是。你不需要有这么大的反应，但你自己控制不了，所以这个已经不是我简单在节目里边跟你聊两句的问题了。你需要去做正规的，呃，比较专业性的这样的心理治疗和心理疏导。希望你在，呃，学习以外的时间再去做。我我觉得你说了，你见过好多好多的心理医生，但都没有起作用，就说明之前的治疗都是无效的、无意义的。那你需要再去找适合你的。才可以啊，呃，毕竟我们黑龙江地区在这方面的这种，呃，专家也好比较少，资源也比较少。如果可以的话，去北京、上海去预约一位专家，然后去看，跟他聊一聊，可能会有不一样的收获。聊到这儿。呃，哪位听众对微信？这个操作的比较熟练，教一教陈峰怎么能把人屏蔽
7: 。有
2: 有一些人
7: ，就是无缘
2: 无故的骂人、进行人身攻击这样的人啊，大家教我一下怎么操作一下屏蔽，我就可以再也看不到这样的人的留言。来看啊，挺有跨越的留言说，女儿六岁，在我们这儿的机关幼儿园大班。这个幼儿园提倡玩中学、学中玩，不给孩子压力，书包呢不用背，也没有作业。我觉得学的东西不少，就是有点慢，所以家里人希望来年换一个个体幼儿园。小学一年级的东西基本都能学完了，每天回家都有作业，还有卷子做。这样合适吗？孩子的童年是不是会太累呢？真上一年级之后，还会认真上课吗
7: ？
2: 我觉得这是教育观念的问题。有的家长就觉得孩子没学到东西，希望能够在上小学一年级前就开始有一些单词会背了，加减乘除都会做了，是不是这意思？嗯嗯嗯嗯嗯、我想说。毕竟是政府机关幼儿园，它的教学理念应该比咱们老百姓要先进的多，啊，国家政府能够允许他这么去教孩子，肯定有他的意义所在，有他的价值所在。我倒觉得这个幼儿园不错，寓教于乐当中，孩子在潜移默化当中能够受到了很多的教育。至于你说的想要把一年级的一些东西学完的话，你就可以教啊，小学一年级能学的东西，乘法，什么九九九这些相关的口令，然后简单的一些单词，你就可以教。你不会教，你也可以在业余时间找一个婴幼儿启蒙的这么一个辅导班去让他上。我反倒觉得这样的幼儿园的教育方式，我比较欣赏
7: 。金色的麦浪，就在。
2: 好，下面我们继续来接。这是一位六十一岁的老先生的电话。你好，哎、呃，陈
9: 峰老师，你好，别客
2: 气，叫陈峰就行。您说
9: ，哎，我那个有这么一个事情、啊，我挺困惑的。
2: 嗯
9: ，这个外人去世吧，已经这个接近十一年了。嗯，哎，我自己吧，呃，开始啥吧，就是孩子上学没想找，但中间也想找，但是现在又放弃了这个想法，因为年龄挺大了。这是我大女儿吧，她现在吧。原来做买卖他就赔了，家里现在就是，呃，已经不
2: 那么富裕了。您、哎、现在年纪也不大呀，六十一岁还叫大吗？是，也
9: 可以是这么、啊。按照现在的很
2: 多人的说法，就是您刚刚进入老年才一年，是、嗯。因为我们现在认为说四十到六十之间都叫中年。嗯。六十岁往后，甚至有的人不同意我这种说法，认为六十五岁以后才叫老年。嗯，六十、哦、五岁，哈哈。对，您这这刚刚进入六十一岁，您怎么就就岁数大了呢？我不觉得大了。<笑>那杨振，您八十二岁的时候找的他们家媳妇儿，嗯，人现在杨振您都九十多岁了，人家也跟媳妇儿过十年了。是，完了然后。幸不幸福只有自己知道，嗯、只只能说是你能不能够碰到一个合适的人。所以我不觉得这个年纪去找老伴儿有什么不对，太正常了
9: 。嗯，是的。<咳>完了之后呢，哈，我就这个，嗯、呃，觉得好像没有找成功哈，我就就觉得什么呢？我就想跟我这个，呃，甚至晚年，我就寻思，连帮我的女儿吧，或者是跟我女儿在一起生活吧，哈。但是，但是我女儿吧，她就拒绝了，她拒绝我了，嗯、呃，因为开始想是什么，就是我这个孩子原来上学的时候，在学校挺优秀就是在学生会主席，完了还是预备党员。后来就因为爱人有病的时候，那个时候吧，我就。实在有些照顾不过来了，在、呃、医院的时候我就说那，我就说呢让他、嗯、帮我一把。但是呢，后来就说到医院一看，母亲病已经很重了，那可能很快就走了。完了他就把这个单位，单位他就就有些抱怨我，啊，但是呢，有些抱怨我吧，他就这样随意的，他就自己，那个哈就是破罐破摔了，他找他们也是跟他成家了。成家之后，但是这家人吧哈，真的就不是那么不是那么好，咱都不出一彩彩礼啊，而且因为家人的话现在。就是每个人彩礼都不十几万、二十几但是他们家果然没有没有花这钱，还说我我女儿攒的钱，完之后后来还是给他们拿去了。哎，但是我最近呢，我跟他们见面之后呢，完了我还跟他们说，我说啊，我说我还打算那个买个房，再说的话将来的话跟他们在一起过吧。我的亲人说的，哎，那你买个房买多少？我说买个五六十平方，他说他不想<谁>买个七八十平方的。
2: 说这话的是谁？
9: 就是我庆幸，我说我干嘛买那么大的房子？他说那不行，将来跟他们在一起住那玩，那我他们干啥？住不了你买房，得买个大房子
2: 。你你自己花钱，你买房子，你用不着听别人的意见
9: 。啊，是是，老师，你看我跟你说，后来之后我说啊，我说,、哦、我说那你就这个咋？他说啊，还得还买个车，还得车也得买。他说得，他说你这个有钱都得,得买。我说哪来那么多的钱呢？他说你这个都得买，这是给孩子准备好的。完了，我
2: 就再也没有跟他。你、嗯、根本用不着跟他聊这个问题。谁规定的你非得给孩子准备好这些东西啊？谁规定的、啊？他有钱，他愿意准备，那他准备去。我们家没这条件
9: 。哦，你说这个是什么？
2: 没有法律或者是任何的道德守则规定，说我一定要给孩子车也买，房也买，什么都管吧？哦，是不是？嗯，你家是两个女儿。
9: 啊，我我我二女儿吧，我就跟我二女儿，我二女儿她这事业行，她没结婚呢，她就忙，完了我就跟她说。你刚
2: 才说的这是哪个女儿的亲家
9: ？这是我大女儿
2: 。大女儿，啊，我二女儿没结婚、啊、大女儿已经结婚了，是吗？啊，那你亲家凭什么要求你还得给孩子买车呀
9: ？就是他们家、就是，就是就是。就是这么一个人家，就是就他原来就是他那个姑娘那个亲人那边，不在老也跟我说，他说你可别跟他打交
2: 道，他说他啊，那你就别理这样人了，<不>这样的人欠，有病，咱就盯、啊、当他精神病就得了，啊，他拿那话给你听，咱没那条件，咱也不想，就有钱了，老先生，你姑娘已经结婚了，他也成年了，嗯、他也三十来岁了。嗯他想开车，他自己挣，跟你没有关系。老先生，你要想买车给自己买，也不用给别人惦记这事儿啊。您想买房子自己住，也别给别人搭个了。您是俩姑娘，按理来说，姑娘结婚呢，咱用不着往里搭太多钱，是不是？您管您自己就行了。二女儿没结婚是吗？没有。二女儿没结婚的女儿出嫁，一般情况下。你这儿都花不了太多钱，人家一般嫁姑娘还能得点钱呢
8: ，
2: 是不是？啊、是咱不用想得什么呢？但是我是觉得你也用不着往里头搭太多。您自己呢，才61岁，现在该找老伴找老伴、嗯、您自己身边没人照顾了，啊、子女都出嫁了之后，您自己更孤单了，想您自己吧。
9: 你说陈文老师，我就考虑这个事儿。我先是自己大女儿这样，和这姑这边，你说二女儿吧，她就刚好上老年公寓，我不想上老年公寓。那你说陈文老师，我现在这有年公寓什么
2: ？我没去您那，上哪儿去
9: ？他说让我我二姑娘后来说，那你上老年公寓吧。我说我不想上那儿去。啊
2: ，那您就自己有房子，自己找个老伴儿，俩人自己过日子呗。
9: 啊，那你说陈辉老师，你说我现在应该自己选择自己晚年自己找老伴自己找，这种情况就根本就不能奔女大女儿去了，是不是？当然呀、啊。啊，那你说这你说
2: 这但谁也不如说自己身边有一个人照顾好吧？哦、啊。人家年轻人有人年轻人的生活，时间长了之后觉得咱是累赘，或者是就算是很孝心，那咱们跟年轻人生活还不生活不到一块儿去呢？
9: 对不对？啊、您不是说自己没有
2: 条件，是不是不是自己有条件，自己有房子，那咱们就自己过呗，<好>是不是？
9: 说这个就我就我就挺挺不，所以说我就我就在想这个事情。大女儿他们那么样，今天要买这个要买那个，我一听他们去在一块去的话，我去。了。他那是想
2: 从你身上占便宜，那个、觉得你老头手里还有钱儿。啊啊！但是老先生，啊、前半生您为子女活。现在这后半生这几十年，咱是得为自己活了
9: 。之
2: 前没想着福吧？没吃着啥好吃的吧？那您是不是给自己存点钱，自己也出去溜达溜达、旅一旅游，自己给自己买点吃的用的，自己活两年是不是应该了？都六十一了。是不是啊？你还往你大女儿身上搭钱？她自己挣，她自己的命，她自己有钱想，她自己花。你大女儿咋没说每个月给你交点钱呢？您都六十多了。
9: 哎呀，我跟你说，陈文老师哈，这个事儿吧哈，哎、啊，就是，就是过年过节他们没找过我，也没找过我过所
2: 以你没那义务再管他了。您六十一了，你大女儿三十多岁了，她自己也有子女，她也为她自己的子女还了，但是不能从我们老头这还了，啊，自己去挣他自己的，想赶善生活他自己挣去。老人家，我只是那一句话告诉你，捂住你自己兜里的钱，想花钱往自己身上花就行了。我们来集中的看一下我们的听众朋友在微信上就刚才的这几件事情的留言
7: 。嗯、呃
2: ，颖儿说刚才那个大姐啊，放弃吧
5: 。
2: 但是说实话，我不太同意颖儿这样的意见。呃，我们再来看其他的几位听友的意见。叫幸福就好说，您这么大岁数了，自己身体不好，相互理解吧。小马上路说，虽然丈夫对你不负责任，但是终究还是有个家。如果你离了婚，生活要困难呢？哎，这是我愿意听的。可能像影儿这样的听众比较年轻，因为有的时候年轻的时候就会这样，受到对方的怎么说呢？觉得有一些委屈，觉得有一些事情我忍不了。但是我们静下心来，为刚才45岁那位残疾人女士好好想想，她是残疾人，她没有工作，她没有收入，那一点小事儿跟老公离了，离了之后她怎么生活？老公只是脾气不太好，嘴儿不太好，但是照常跟你过日子，柴米油盐管你，枝藤枝这也管你，那谁没有脾气呢？所以刚才陈峰说的话就是，但凡什么事情时候不要冲动，啊，你自己还是二婚，人家呢你老公跟你人家是一婚，人家跟你在一起过日子，嘴不好，脾气不太好，忍忍过去了，但对你好，好好过日子，这不比什么都强吗？小心过吧，跟谁过都会有问题，都会有矛盾，相互忍让一下。丢了幸福的兔子说：“女人不容易，就是苦累，自己忍着，日子呀，这样不易，慢慢的熬吧。”卓子微信留言说：“上高中的时候听同学说起这个节目，然后在家就偷偷的听。那个时候是高二，做完作业十一点的时候正好听了一会儿。后来上了大学，没人管了，开始用手呃用广播全寝室听。那个时候十点半开始，正好寝室熄灯，边洗漱边听节目。”那个时候没有微信，常常用手机短信参与节目。节目呢伴着我们整个大学。现在我已经毕业了，在辽宁。感谢有龙广客户端这个软件，让我下了班之后还可以听节目。每天是边吃饭边听声音，你的声音让我觉得虽然离家乡并不远，但是我觉得就像在家乡一样不孤单。谢谢节目伴着我一路成长，教会了我很多的事儿。也谢谢你。在成长的路上，始终选择我们的节目，一直在收听，我们相互勉励
7: 。
2: 哎，豆儿说：“我觉得刚才这个二十五岁的哥哥想问题好极端，可以把自己的问题和朋友们敞开去谈啊。你哪里做的不好，让大家去提问题，然后呢，帮助你想办法去解决
5: 。”
2: 小马商路说：“刚才这小伙儿、啊、送您五个字儿啊。”天空飘来五个字儿，那都不是事儿，是不是？谢谢，好多听友在帮我。刚刚陈峰问了一个问题，怎么屏蔽？哈，我先找到了，点击头像，就直接呃，公共微信当中有有分组，直接放到屏蔽组，我这边已经搞定了。谢谢大家。我们再来看其他的留言啊。嗯，删除对你的留恋说。说爱情啊，它是一场输不起的好赌，押上全部赌注之后，如果赢了，我们将会赢得终生的幸福；如果输了，留下的是道道伤痕。明知输不起，偏偏还要赌，谁都没办法拦不住
7: 。就在那里，曾是你和我爱过的地方，当微风带着。我我的味道吹
2: 向脸清水月兰，您问的这个问题我真不懂。你要问我说血糖值，我还能给你一些意见；但你问我血红蛋白，我真的不懂，请你到医院内分泌科去请教专业的医生。删除对你的留恋。又一条留言说：“刚才的哥们儿，不管遇到什么事情，你太自卑不行啊！对自己有一些信心。人不管碰到什么事情，要想办法去沟通去解决。”自己把自己的音做的做好，然后融入到一个集体当中。不管什么时候，有一个良好的心态，这样就能够调整自己的情绪了。好，听众朋友，接下来呢是广告。呃，整点报时，整点报时之后回来，欢迎您继续来收听和参与我们的直播节目。我们直播间的热线电话号码是零四五幺八二八九八八五五八二八九八八六六和八二八九八八七七。微信搜索“陈峰听友俱乐部”，或者是直接搜索微信的号码幺二五七九五幺二。12, 十几秒整点报时之后，马上回来
3: 。北京时
0: 间二十点整。上大学换手机就要移动四 G， 中国移动提示您准确对时。
6: 中国移动四 G 手机大学生专场，学生价特供发售啦！购机还享三选，三点五 G 流量礼包特权。同学们，带着四 G 手机上大学吧！
2: 好北京时间八点整，欢迎您继续来收听《心事了无痕》，我是主持人陈凤。下面我们继续来接通听众朋友打来的电话。也提醒大家，我们直播间的热线电话是 0451-8289-8855、0451-8289-8866、0451-8289-8877。66, 77, 就是普通市话。您呢
5: ，
2: 直接没有不要有任何的顾虑，直接给我们的直播间打电话就可以了。我们来接通一位。七十九岁的老先,老先生，您好。喂、嗯，你是我吗？是您，老先生您好。哎，七十九岁了是吗？七十五岁啊。七十五岁啊。哦嗯、但我听您听力还都非常的好哈，没有什么其他的问题，啊、都挺好，<对>身体也很好是吧
4: ？啊，对，就是我一个大难题，就是我儿子的事啊，您说。我儿子今年七十四十三岁了。嗯。他从上打上高中啊，就是一般就是。下课不回家，嗯，就是人家都放学了吧，他得八九点钟才能回家了，谁是、嗯、这一直到上班吧，他就那样，下班不回家到点，嗯。后来他这个找了工作了吧，在这个国税局啊，哎、呃，工作也挺好。给给他介绍一些对象吧，不是他项目中的，就是人家不同意的，嗯，人家不同意呢。他也不会追，他想不公，那那更不更不拉倒，就拉倒了。嗯嗯、关键他现在呢，他自己在一个自己买楼，自己在一边过。嗯、他有成天不回家，这你,你有双休日、啊，他的哈。过年过节，就是过年就那一天就在家啊，压着嗯、三十回来，他初一就得走。嗯、其他节日啊，嗯，也是，喊都不回来，
2: 叫都不回来。呃，老先生，我听您的意思，就是您这四十三岁的儿子，你愁的是他结婚找对象的事儿，是吧
4: ？对，个，那他他不光是对象的事儿，他跟家里人就是也不联系，就是那样。嗯，的你的意思
2: 说<家>他不太会为人处事儿。啊
4: 、呃，就是家家里人就很，嗯，老人就过节呼喊了回来，就吃点饭嘛，他哪吃都行
2: 。老先生，您就,就看明白了，你儿子对待家人这个态度，你想想。家人没办法，有血缘关系，我忍你。那人外人，谁忍他呀？那个、是他个人为人处事和他自己做事和人相处的方式，他本身有问题。所以他也看不上别人，<但>别人也看不上他。您说是不是
4: ？是，但可是我有一个姑娘嘛，他们说，尽为也是我们邻居吧，嗯、老人就是不同意这件事嗯。他这姑娘他妈是那时候找的我们家，嗯，哎、呃，但是呢，他没没见面的时候我说挺同意，说这人比他小十岁的人工作挺好，是个高中老师，嗯，但是呢，这个后来一见面呢，他都有点不同意，不同意原因，后来他暴露出来了，就什、是、么呢？这姑娘嘛，就是身高也行，长得行，就是一个她那个牙是。叫药物牙、死冠
2: 树牙、黑牙根儿，还有这个呢。他也有点太事儿了吧？牙还管呀
4: ？就是、啊、他你。你要嫌人
2: 牙不好，你给人买点产品，给人买单一下，不也过去了吗？挑牙的事儿，你又不天天跟人牙过日子，那也太事儿了,了
4: 。就太事儿了，就说、是、就这个，所以那姑娘的嘴他吧。很好就行呗，是不是？是、啊，那姑娘追他，他就是
2: 。老、呃、<也>先生。我不知道你们鹤岗当地有没有这样的机构啊？呃，有一些大城市有了，而且现在像全国各大类的征婚交友网站也进驻了我们黑龙江省。什么意思呢？我希望您给他上你们鹤岗找一个大一点的这种征婚交友机构去给他做个登记。大，我为什么这么说呢？像咱们过去那种个体式的小婚介所太小了。有的进婚托婚骗的没啥意思，我觉得像你儿子这种情况呢，需要呃需要有那么两个大的婚姻机构的这个办事人员给他一些建议，跟他聊一聊，改变他一下子。呃，去年有一个电视剧很火，老先生我不知道你听没听说过啊？那个电视剧叫《男闺蜜》，呃，啊、黄磊在那个电视剧当中就演一个专门的征婚机构的这么一个黄金。叫什么？我没记住那个职位叫什么名字，就是专门的红娘吧。但是他是个男的啊，专门的红娘，他他们叫什么岗位？我还真忘了。反正是那个金牌的，这个专门给人找对象的这么一个人儿。我发现了，他给人家介绍对象的时候，不仅仅就是我给你介绍一女的，你去看就得了，不那么简单。就是看完了之后啊，他发现一来二去，发现这小伙本人有问题的时候，他还负责跟人家交流，帮人家解决这些问题。我觉得他真的需要有一个人跟他出谋划策。就你儿子这号儿富的，自己四十来岁了，自己本身一堆问题，人家姑娘能看上他就不错了，还挑三拣四。人牙有点黄还管，老先生，你这儿子，他要是我哥们儿，我就应该踹他一脚。你自己不瞅瞅你自己啥熊色？你还挑人这挑人那个牙黄怎么了？耽误过日子吗
9: ？
2: 对不对？耽误过日子吗？那。先生，现在很多人，我我牙也黄，也没那么白呀。一般咱们抽烟的、喝酒的、没事儿愿意喝茶的、喝咖啡的那个，肯定都会有点。那你给他用点什么简单的一个小偏方，比如说什么用点什么那个花生碎啊，或者是用点现在现在非常高科技的一些美白产品，你你花个几百块钱不就好的事儿吗？而且我就说你不花那钱又能怎么的呢？呢？是吧？你不耽误过日子的，你都四十好几岁了，你还有啥好挑的呀？人家不挑你都不错了。你想想，一个四十三四岁的一个男的，到现在没结婚，人家一寻思跟你这样的人在一起，你就觉得你是肯定有怪癖啊？你是不是自己肯定有毛病啊？要不然人凭啥？谁这个年纪了还找不着对象呢？是不是？老先生，<我靠 S 1> 您儿子自己有问题。你说他听不了的话呢，我就建议您找这样一家机构，或者说是身边有那么哪哪,哪些人说话，他能够听得进去，就给他两句了啊！要不然他自己啊，不瞅瞅他自己啥凶色，他他他自己他老是不着急，这个事情就不能这么挑了。人到这个年纪，四十三了，你再去看媳妇儿，啥都不重要，什么身材呀、啊、长相啊、身高啊，我觉得都可以忽略不计
7: 。
2: 工作差不多。收入有保障，人好，对咱好，那还有啥好挑的呢？嗯、是不是？他自己也不是什么大帅哥，排着队谁都找他的，自己不找不着对象，好不容易碰着一个人女的还喜欢他，你还说了，这女的有点倒追他的意思，你这还不愿意摆什么谱啊？是不是？高先生，跟您聊到这儿，您年纪大了，啊、嗯，七十五六岁了，您呢少跟他操这个心。找他身边两个人，或者让他自己一人晾个人两
5: 着
2: 去啊，他自己没认识到这个问题的严重性呢。我们来看 Q 群里边的留言，那一说，我觉得爷爷您别跟着再操心了啊，这叔叔都那个年纪了，早形成他自己的世界观了，什么事儿他有自己的能力和看法，他的幸福就是要靠他自己去争取。古稀的春天，老人说：“前面打电话那学生在思维上有严重的问题，心理压力源于自己走入了一个怪圈，一定要重新调整，做心理治疗
7: 。”
2: 猫眼说：“小伙，我觉得遇到事情太少。网上有一句话说的好，有时候失落或失望到一定程度后，一定程度后，反而会开出一朵花来，那朵花叫无所谓，脸皮练出来就好了。”业务员不说一句话吗？心眼大的人也不会得抑郁症，<笑>开个玩笑啊！刚才那个小伙儿真的是比较重，希望你去找专门的这个心理机构去做治疗。我们黑龙江在这方面，如果你觉得你看了好多的医生水平不够，都没有给你治好，那请你去北京和上海。啊、哎，抱着枕头睡，大家要提醒成分了。那叫金牌婚姻顾问桑俊。呃、嗯，龙管客户端当中听友的听友的留言，秋之蓝韵说：“今天是我和老公王友春结婚二十周年纪念日，祝我们老两口及上大学的儿子快乐、健康、幸福。”贺警哥在客户端上留言说：“哎呀，我去哈，天天开车听这节目，不结束都不愿意下车。终于研究明白咋用手机听了。”他说：“陈峰大哥你好，工作人员辛苦了，谢谢您
7: 。”
2: 好，下面我们继续来接电话，是一位五十一岁的先生，你好
10: ，你好
2: ，你好，您说
10: 、呃，我现在吧。一个人比较苦闷，嗯，因为吧，这个一个人就是媳妇儿不在身边，嗯、孩子现在上大大学四，大大四了，嗯，然后还准备考研究生。
2: 和妻子为什么
10: 两地？啊、呃，我我我我是那个一个大学老师，嗯，然后现在人在哪？我，爱。啊？您人在哪？我在哈尔滨。啊，爱人呢？来人上北京了
2: ，去北京工作。对，嗯、呃，是那种也是像你这样的事业单位的工作
10: 。不是，他是原来上的这个外企
2: 。啊、哦，就是收入比较高，去北京收这个挣钱去了，意思是不是
1: ？对对
2: 对。啊、呃，但是你又事业单位，你又跟着去不了。对对对，对对我懂了。那没办法，这是工作造成的。哎呀
10: 。所以说，一个人两年多也挺苦闷的
2: ，但是还好，我觉得你的工作比较时间多一点。是，毕竟你还有三个月假期呢。你像我这样，我还没有呢。啊、我想团聚，团聚不了呢
10: 。但是我发现我，我我我妻子出轨了
2: 。他多大年纪？他四十九。嗯，这就是两地风格的。我相信所有人都会想到的一个问题：如果两个人都能够把这个事情看得很开的话，不去往那个方面去去想的话，可能问题不是很大。因为你再熬两年退休啦，或怎么样了？这个、退
10: 不了，我现在得六十岁，然后呢，可能还得到到六十五啊。
2: 但是我们国家是有一些什么病退呀，或者是提前的，反正，但是你怎么也得 50, 也因为，因为再再等两年。
10: 嗯嗯嗯，我因为他去北京了，我当时就有一种预感，我说咱俩吧，可能将来啊，就可能是由夫妻变成兄妹了。嗯<笑>
2: 嗯，嗯他现在怎么说呢？呢嗯嗯啊，他现在怎么说
10: ？他没说
2: 啊。就你发现这件事情之后，他没有任何一个交代
10: 。没有。然后我岳母就跟我说。当时呢，就是不希望他去北京，嗯，然后呢，我内地非常支持他，嗯
2: ，你怎么发现这些事儿的？我
10: 去年十一的时候发现的
2: ，怎么发现的？嗯、你发现什么东西证明他
10: ？当时呢，我发现他，因为，哎呀，夫妻做爱这个事儿，然后呢，他有那个，我俩从来
2: 不用那个药。就是你发现他在性生活方面有跟以前不一样的行为了和习惯
10: 了，而还有证据
2: 。哦，懂了。呃，过去这么长时间了，快一年的时间了，他也没有给你就这件事情有什么交代或者说什么
10: 。他让我拿出证据，我给他证据了。嗯，然后呢？然后我就想跟他离婚嘛，他不同意
2: 。先生。我刚才说了，您也是成年人。我昨天也在节目当中，最近这两天都有这样的事情，两个人都是两地分隔，然后对方这个一方发生了这样的婚外，不是情，是婚外性关系。昨天是一位女士，丈夫是类似于那种在外经商，一年有七个月在外地，然后丈夫发生这样的事儿。我直接反问他，先生，我就直接反问你，你认为三年的时间，你妻子一个人在北京，他全自己，他你认为他都怎么解决自己的生理需要？他不可能，而且他买的那个对呀、啊，但你也说不可能了，就永远不可能。你说你就认为说他不可能就一个人儿，<对>那你心里边也有这个预期，但是你为什么要这件事情，你又开始要离婚呢？
10: 那你说我一个人在这块儿已经快三年了，嗯，这个就是，生理健康和心理健康可能都有问题吧
2: 。但是我觉得这是矛盾的。你能预想到说他在北京一个人三年，他不可能一个人去去解决自己所有的需要，他肯定得、嗯、得发生过什么。嗯啊，而且这<些>已经有证据了。嗯、对，就没证据，咱闭上眼睛寻思，咱也认为那是肯定会有的。就像现在，你媳妇儿可能也不相信你一个人在哈尔滨这三年的时间全一个人自己解决。
10: 那我,我让他回来，他不回来。我说你在家里面，对他肯定也是这
2: 么想的。但是我我我是觉得，你为什么又突然又要想离婚？因为你之前有这样。去年我去
10: 年发发现这个事儿，去年十一我发现这个事儿以后，我就已经提
2: 出来了。嗯，他不同意。嗯，那他不同意的理由是什么呢？他不说，是这个年纪了不想离，子女大了、这个
10: ，这个我我我真是不知道，我爱动不动
2: 。先生，你的情况比较复杂，如果你能够把自己的单位的情况安排好，比如说再有四五年熬到头，两个人能够的
10: ，我还得十年呢，现在我刚五十一，我得六十岁了
2: 那你现在这个情况就等于是熬不到头。就是你看不到未来，对，对他肯定是不回来了，而你这边解决不了这个问题，那其实是你现在需要一个决断。但是先生，你要问我说该离还是不该离，这个、这个、这个，我不能帮你下这样的一个这么重大的决定。啊，要，但是我要到您这个年纪的时候，我不想离婚，因为我觉得这个<键>这个是关键关
10: 键,关键有的问题解决
2: 不了。是解决不了，很苦闷。但是我又觉得这个年纪、这个节骨眼上要离婚的话不理智，对自己来说。重新再找，面对子女，面对已经相处二十年的双方的父母，两大家族的家人。二十五年，对呀、啊，嗯、对呀、啊，二十多年的婚姻，就是你要重新再找，有合不合适，顺不顺心，太多太多的问题需要捋了。是想起来都烦。反所以这也是你一直没想好的原因。对。但是我真的不劝你去离婚，因为我觉得离婚也不见得就能再找着合适的。是。后组建的家庭是人心隔肚皮的。对。你放心的把钱交给你原配的妻子，你觉得我们子女也好，各方面也好都放心。但你再找一个妻子，你把你挣的所有钱去给对方的时候，你就会心里边心不甘情不愿，而且你也不放心。那这个时候，再去组建一个家庭的顾虑重重。但是，就像你说的，你说你要是不离婚，一个人就这么过下去的话，又又觉得特别的苦闷。这个这个矛盾，孤
10: 独寂寞非常。哎呀，
2: 嗯、你们现在重新再见面的时候，啊、我想问你，感情还在吗？嗯
10: ，我说不好，我现在。不知道他在做戏还是干什么
2: ？那你感受到的呢
10: ？感受到的吧。就上一次假期，两个人见面，毕毕竟二十五年
5: 了
10: 吧？嗯，离婚
2: 了
10: 。嗯，我现在吧，就是很纠结
2: 。就是其实我想说什么，如果你每次在见面，两个人还是很有相互依赖的感觉，要是我的话，我会选择继续过。人是念旧的，毕竟那么多年的感情
10: ，不在一块儿，这个生活的琐事，很多事情。我现在现在吧，现在我儿子马上要那个要那个考
2: 研，嗯，啊，要考研
10: 。然后呢，他学英语和法语。儿子在谁的身边？他在我他我我都不在我俩身边
2: 。啊，就都不在，也不在北京，也不在哈尔滨。对，嗯，然后呢？
10: 然后呢，我就想等我儿子有个着落吧。他要是如果要是考上研，嗯，然后呢就让他读研。等儿子结婚以后，反正也应该是最后的期限了
2: 。其实这样也行，就等于是一个缓兵之计，过一过然再说。<对>因为现在你也没想好，确实想好您这个确实是一个非常难的问题。我刚才说了，我没法帮您下这个决定。嗯。我觉得这个年纪真的不适合离婚，但又不适合离婚，我也没有办法去帮你找到一个让你自己不再苦闷的方法。对，你不可能说我教你说你过你的，他过他的，你玩你的，他玩他的，那不是那么回事儿
10: 。爱情网海，应该是我这个人比较守旧，就是不说从一而终吧，但是你你你得结束一个，然后有个交代吧
2: 。是啊。因为你们也都到这个年纪了，人到中年的这个时候，像您说，婚姻那么多年了，对待子女、对待父母，对谁得有个交代，确实是这样。但是我又觉得这个时候不是一个特别好的一个下决定的时候，兴许可能再过几年，他在北京的工作会有些变化，是不是？或者是你这边有没有到时候有没有个什么政策啊、嗯？您可不可以呃？北京某所高校要招聘，或者有什么的话，其实我觉得时间是不好说的，那只能说是慢慢的看着时间，然后再慢慢再去选择。我觉得这样对你对他可能都有一个缓冲来的好一点啊。时间的关系，跟您聊到这儿了，再见。下面的时间我们就不再接听天龙婆的电话了啊，我们来看一下听友的各种各样的留言
7: 。就在那里，曾是你。爱过的地方，当微风带着收获的味道吹向我脸庞，想起你轻柔的话语，曾
2: 打湿我眼眶。嗯。删、嗯、除、嗯嗯、对你的留恋说。说刚才这个先生，您年纪呢也大了。借用宋丹丹小品的一句台词说：“老年人到了老了要自找有乐，这事儿一要看您的容忍能力，有一些事情还得从对方的角度去想，原谅能继续，毕竟你们有感情，二十五六年的生活没有感情不现实，实在接受不了呢
7: ，我们曾在天先
2: 这样过着
7: 。
2: ”小马上路说：“现实生活形形色,色色，每个人不可能像以前一样，我们不可能。”不能都去理会，但是凡事还是向前看吧。一切过去了，也就是过眼云烟
7: 了。随风飘就像那柔软的。
2: 抱着枕头睡大觉，在客户端当中留言说：“跟妻子心平气和的去做一个交流，相信他也不愿意这样。毕竟，这个年纪了，不建议离婚。”小龙女昨天已经发过这个微信，陈峰成天昨天已经回答过了哈，但是你又发了一模一样的内容，相信你应该是昨天没听到。我再说一下，他说：“老是纠结，刚刚离婚，我已经二婚了，生育了孩子，孩子才三个月，满月那天离的婚，可我还是忘不了他，是我主动去法院离的，心情很复杂
5: 。”我昨
2: 天跟你说的是，既然孩子这么小，才三个月。你还忘不了他，那肯定是当时你们俩是一时冲动离的婚。我建议你放低姿态，放下尊严和面子，再回去找他。不看僧面看佛面，气消了，看看那么小的孩子真的还需要妈，需要一个完整的家庭。从这个角度，回去吧。好了，今天呢，时间的关系，我们今天的新事了无痕节目到这儿就结束了。感谢大家的收听，明晚的十九点钟，欢迎您继续锁定频率来收听新事了无痕节目的直播。祝您晚安，再会。